0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zu Folge 7 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke, Berliner Kabarettist und stelle jede Woche jemanden vor, den ich gelegentlich auf den Bühnen dieses Landes treffe. Heute begrüße ich in Bochum Christian Hirdes. Hallo.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag oder Abend oder Morgen zusammen, wer auch immer das zu welcher ja. Tageszeit hört. Genau, das bleibt offen. Das, äh, da
0: sind wir ganz äh, liberal. Christian Hirdes ist ja bei uns äh, zu sehen am 7. Juni auf der Bühne des Theaters Lindenhof in Burladingen-Melchingen. Ähm, also wer da hinkommen will, sehr gern. Karten gibt es unter zungspitzer.de. Du bist zusammen zu sehen mit Benjamin Eisenberg und ich darf das Ganze moderieren. Da freue ich mich sehr. Benjamin ist ja kein Unbekannter. Der war hier auch schon im Podcast, aber vor allem ist er ja mit dir seit Jahren auf der Bühne.
1: Äh, ja, in der Tat. Ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren und äh, er hat mich auch früher schon öfter mal in seine äh, zahlreichen Shows eingeladen, in denen er selber äh, Moderator ist und äh, seit äh, auch mittlerweile schon einigen Jahren sind wir gemeinsam äh, aktiv als äh, Teil des äh, Ensemble Kabaretts äh, nachgewürzt, also einer Show, die alle zwei Monate stattfindet im Zentrum Altenberg in Oberhausen. Da ist außerdem noch der Kollege Matthias Reuter dabei und äh, eine Band, eine Dreiköpfige und immer ein Gast. Also das ist ein äh, großes Besteck, sage ich mal. Das ist eine sehr schöne Show immer.
0: Ja, ich war da auch schon mal zu Gast und es ist wirklich, also äh, wenn Sie mal im Ruhrgebiet sind, kommen Sie unbedingt dahin. Also das ist wirklich ein, ähm, na, eine Goldgrube und man kriegt wirklich was fürs Geld. Man bleibt da stundenlang und am Ende ist es vorbei und man denkt, was, das war's schon. Das ist alle zwei Monate. Das nächste Mal wann? Kannst du vielleicht noch dazu sagen?
1: Das nächste Mal offiziell ist es erst wieder im September, ich glaube am 22. Ja. und 23., wenn das Freitag und Samstag ist. Wir haben jetzt noch die Nachwirkungen der Corona-Krise gehabt in Bezug auf... Das Publikum, das ja sehr schleppend zurückgekommen ist insgesamt zu Veranstaltungen und so auch zu Nachgewürzt. Deswegen haben wir bislang äh, in diesem Jahr abgespeckt auf eine Show, aber ab September gibt es dann wieder zwei Shows freitags und samstags. Aber äh, wir sind zwischendurch auch noch... Am 27. Juli äh, auch noch auf der Freilichtbühne in meiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr. Also wirklich äh, zu empfehlen und ich finde es ja
0: auch toll, dass ihr, das, ähm, ja, dass ihr das eben schon so lange macht. Ich habe ja in Berlin auch
1: eine Late-Night-Show und äh, das ist wirklich immer schwer zu organisieren. Ja, du hast recht, das ist nicht ganz unaufwendig. Der äh, besagte Kollege Benjamin Eisenberg äh, ist da größtenteils der Aktive, was die Gäste angeht. Und äh, ja, wir planen äh, immer relativ weit im Voraus, damit eben die Termine bei allen passen. Also wir haben jetzt äh, gerade schon die Termine für 2025 festgelegt und äh, fangen auch an, da die Gäste einzuladen.
0: Aber bis man erstmal da ist, muss man ja auch ein gewisses Vertrauen bei denen
1: erstmal haben. Ja, absolut. Das ist aber auch eine Sache, die läuft schon sehr, sehr lange. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht von Anfang an dabei war, sondern da ist äh, der Kollege Matthias Reuter irgendwann mal ausgestiegen. Und dann haben die anderen verbliebenen Kollegen haben einen Ersatz sozusagen gesucht und kamen auf mich. Und da habe ich mich natürlich drüber gefreut und bin dann äh, eingestiegen und äh, ja, dann ist der andere Kollege ausgestiegen und man brauchte wieder jemanden und dann ist aber der Kollege Matthias Reuter wieder eingestiegen, weil er wieder Lust drauf hatte und seitdem sind wir in der jetzigen Besetzung.
0: Das Kabarett ist ja äh, in Deutschland so regional immer so ja, ein bisschen verwandelt und bei euch merkt man das ja ganz deutlich, diese ruhrgebiets connection möchte ich sie mal nennen. Ja, absolut. Freue ich freue mich auch, dass, wir, dass ausgerechnet ihr beide dann zusammen ähm, bei dem Festival in äh, Burladingen auch seid, weil ihr ja sich auch was zusammen machen
1: werdet. Ähm, ja, das ist der Plan. Die Leute dürfen sich gern überraschen lassen und wir werden auf jeden Fall was Gemeinsames auf die Beine stellen.
0: Gut, cool, aber jetzt geht es natürlich erstmal vorrangig äh, um, um dich. Du bist ja schon ewig auf der Bühne und äh, inzwischen nennst du dein Programm, habe ich gelesen, äh, ganz äh, trivial, Christian Hirdes kommt, was ja nicht gelogen ist. Äh,
1: genau, und es ist äh, mit Ausrufezeichen, äh, das heißt, es ist auch äh, als Aufforderung gemeint, aber natürlich auch als Ankündigung und wenn ich nicht gerade äh, krank bin, dann äh, trifft das auch zu, dass ich dann auch dahin komme, ja. Stimmt,
0: als Aufforderung, ja. Also diese Doppeldeutigkeit, da muss ich erstmal dahinter steigen. Wahnsinn, das ja,
1: ich habe so mit Wort, <lacht> Wortspielen und so, ne? das ist schon ganz filigran, <lacht> dieser Titel. Und, und wie lange spielst du das Programm schon? Tatsächlich seit Ewigkeiten. Ähm, <lacht> es ist äh, so, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist gar nicht so meins, immer neue Programme zu machen, ähm, und dann bin ich so richtig äh, back to the roots gegangen, so wie ich mal angefangen habe, dass ich äh, bei Auftritten gesagt habe, so, ich schreibe Lieder und Gedichte und stelle die dann immer irgendwie zusammen für den Abend ähm, und äh, habe nicht den Anspruch zu sagen, äh, nach zwei Jahren ein, mit einem festen Programm mache ich jetzt das nächste. Das war im Prinzip die Idee damals. Es gab auch äh, in Form von Hagen Räter einen Kollegen, der das sehr erfolgreich gemacht hat äh, mit seinem äh, Programmtitel Liebe. Und äh, da dachte ich damals, das äh, mache ich jetzt einfach auch so. Und das ist äh, jetzt seit öh, bestimmt schon zehn Jahren so oder so.
0: Wie kamst du denn eigentlich zum Kabarett? Das ist ja äh, Mitte der 90er Jahre, muss das gewesen sein, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Und ähm, das war äh, relativ zufällig. Ich äh, wollte als Jugendlicher eigentlich Rockstar werden und spielte in einer Band. Und dann habe ich äh, meinem äh, alten Freund und äh, Gitarrenkumpel äh, immer neue Lieder, die ich geschrieben habe, so als Rohversionen am Klavier zugeschickt, und ähm, damit wir dann damit weiterarbeiten konnten. Und äh, der hatte damals eine Freundin und die hatte einen Bruder und der hat eine Pizzeria eröffnet. Und diese Freundin hat mal so eine Kassette zu hören bekommen und hat dann äh, gesagt, das klingt doch so auch schon ganz gut, willst du nicht mal damit auftreten? Und dann bin ich äh, eben bei dieser Eröffnung dieser Pizzeria als Vorprogramm für die Band aufgetreten und es kam gut an und dann äh, war ich plötzlich äh, Solokünstler geworden. Das war äh, tatsächlich so äh, ja kurz vor Mitte der 90er noch und ein paar Jahre später habe ich dann zum ersten Mal ein abendfüllendes Programm gemacht in einem Café einer katholischen äh, Kirchengemeinde in Mülheim an der Ruhr und so fing alles an und ähm, rutschte dann in die Kabarett-Comedy-Ecke rein, äh, weil man ja irgendwelche Schubladen braucht und irgendwelche Orte, wo man damit auftreten kann. Und du äh, warst ja auch ganz früh dann auch bei diesem äh, Festival Einfälle in Cottbus,
0: ähm, ja. wo ich dann ja ein äh, bisschen später gelandet bin und wir haben uns dort ja auch mal getroffen bei der Jubiläumsausgabe. Äh, ein Monat vor Corona zufällig war das groß noch gefeiert worden und genau. ähm, da wurdest du wieder eingeladen, aber du, du kennst das Festival ja noch aus seinen Anfängen.
1: Ja, ähm, es war äh, 2001, ich, ich habe es mal nachgeschaut. Ich war tatsächlich vorher schon einmal in Cottbus, da, das war aber irgendwie so ein Soloabend in einem Studentenclub zwischen Bau 5 oder so hieß der und äh, da weiß ich gar nicht mehr, wie das zustande gekommen war. Ich glaube, ein Kommilitone war da wahrscheinlich irgendwie hingezogen und hatte mich empfohlen. Äh, da war ich auch ganz irritiert. Das war so der erste Auftritt, bei dem ich richtig weit weg war und, und ganz viel Geld bekommen habe, irgendwie 600 Mark oder so. Und ähm, da habe ich am Anfang, als der angerufen hat, so mit, mit dem entsprechenden äh, Dialekt, habe ich erst gedacht, das ist irgendjemand, der mich verarscht aus dem Bekanntenkreis oder so, weil ich das gar nicht äh, für möglich gehalten habe. Ähm, und danach erst, nachdem ich äh, da dann gewesen war, äh, kam dann äh, als nächstes der Hinweis, wir haben da auch dieses äh, Festival. Und da war ich dann mhm. 2001 zum ersten Mal. Und dann äh, ein paar Jahre später nochmal und dann erst wieder zum Jubiläum.
0: Alles schon erlebt. Was war denn dein absurdestes
1: Bühnenerlebnis? Da gab es natürlich einige im Laufe der vielen Jahre und meistens so in die Richtung entweder sehr, sehr wenig Publikum oder sehr, sehr unaufmerksames Publikum. Also den zweiten Fall hatte ich zuletzt ähm, vor einigen Wochen bei einem Auftritt äh, von einem Kollegen vermittelt äh, für einen Sportverein, der sein, weiß ich nicht, 60-jähriges Jubiläum oder so feierte in einer äh, Gaststätte und äh, das, ich kam halt rein, da hatte die Veranstaltung schon begonnen, also ich kam praktisch gerade so durch die Tür und kam gar nicht weiter, weil direkt vor der Tür war die Schlange mit den Leuten, die sich gerade am Buffet anstellten und dann kam ich mit meinem ganzen Kram da durch und habe mich da aufgebaut, neben so einem Alleinunterhalter der äh, kam super an, also der sang so Schlager äh, mit leicht äh, osteuropäischem Akzent und ähm, die Leute tanzten und als ich dann an der Reihe war, äh, tanzten die Leute nicht mehr und äh, es war aber die Tanzfläche direkt vor mir, das heißt, die Leute waren absurd weit weg, äh, teilweise halt so rechts in der Ecke, so gefühlte 20 Meter entfernt und die andere Gruppe sogar in einem nächsten Raum, also da war noch eine Tür zwischen und äh, das war... Äh, nicht schön, sag ich mal, äh, ich habe es einigermaßen würdevoll zu Ende gebracht, aber dann doch ein bisschen abgekürzt, nachdem dann irgendwann äh, so ein, ein einzelner Mensch äh, Zugabe rief und zwar offensichtlich ironisch, weil ich hatte ja gar nicht angekündigt, dass ich aufhören wollte und merkte dann offenbar in diesem, gerade in diesem zweiten Raum, wo man auch akustisch nicht viel mitbekommen konnte, aber angehalten war jetzt ruhig zu sein und zuzuhören, äh, ja, da wuchs dann doch die Unruhe und man wollte jetzt sich weiter unterhalten oder weiter tanzen. Und dann habe ich noch ein letztes Lied gespielt und dann eben vorzeitig abgebrochen und gute Miene zum bösen Spiel gemacht.
0: Als Solist kannst du ja auch immer äh, ohne Absprache einfach
1: abkürzen. Naja, äh, ja, aber ich bin dann, also eigentlich bin ich ja so ein, so ein braver und netter und versuche dann auch die Vereinbarung einzuhalten und denke dann. Äh, es nützt zwar niemandem was, wenn ich dann weitermache, aber wenn wir jetzt ausgemacht haben, dass ich eine halbe Stunde mache, dann kann ich ja nicht nach 20 Minuten aufhören und hinterher fordern, dass ich trotzdem mein Geld bekomme. Das heißt, dann ja. dann mache ich meistens eher so lange weiter, bis ich von der Bühne geholt werde.
0: Also dich hätte man damals locker auch auf der Titanic anstellen können, du hättest deinen Job erfüllt. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Da hat ja das, äh, die Kapelle auch bis zum Schluss gespielt. Ist aber wahrscheinlich nicht mehr bezahlt worden.
0: Ja, und Zugaben gab es dann auch keine mehr, nee. leider. <lacht> Gut, dann kommen wir doch mal zur nächsten Rubrik. Prokrastinationstipp.
1: Was empfiehlst du uns zum Prokrastinieren? Ich habe letztens ähm, gelesen, zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein Buch so richtig verschlungen, und äh, in vier, unter 24 Stunden äh, 400 Seiten durchgelesen, nämlich vom äh, Bochumer Kollegen Frank Gosen. Äh, ich glaube, es ist sein jüngster Roman, der trägt den Titel Spiel ab. Und es geht unter anderem um einen äh, Vater, der seinen halbwüchsigen äh, Sohn äh, ja, emotional verloren hat und ihn jetzt wiederbekommen will, indem er in dessen Fußballmannschaft Trainer wird, weil da ein neuer Trainer gesucht wird und das ist so die Szene, in der das spielt, eben so Kinder- und Jugendfußball, äh, unterschiedliche Migrationshintergründe von den von den Schülern, die dann da mitspielen und so ähm, und äh, ja, das Drumherum der Erwachsenen aber auch, also ein sehr, sehr schöner Roman und insbesondere für fußballinteressierte Männer, die entweder so wie ich knapp 50 sind oder noch ein bisschen älter.
0: Ja, sehr schön, aber äh, von dir gibt es äh, auch eine Menge zu sehen, bei,
1: ganz YouTube ist voll, habe ich gesehen, von dir. Äh, das ist, äh, so habe ich das bislang noch nicht dargestellt <lacht> gesehen, aber das freut mich, dass du das äh, so siehst. Auf jeden Fall habe ich einen äh, YouTube-Kanal, auf dem einige Sachen äh, ich selbst veröffentlicht habe und auch bei dem schon erwähnten Nachgewürzt, äh, da gibt es auch immer einen Mitschnitt und da gibt es auch diverse Aufnahmen von äh, Sachen von mir. Mach mal
0: einen Gag mit. Es gibt ja immer mal wieder so Anlässe, die förmlich dazu einladen, dass wir da irgendwas Aktuelles dazu macht. Neulich gab es ja bei der Bundesgartenschau, dann traten irgendwelche, ja das AWO Ballett trat auf was eigentlich schon an sich genau, Kabarett ist. Das
1: AWO Ballett Rheinau oder Rheinau, ich weiß nicht, wie man es äh, ausspricht, eine Gruppe von äh, derzeit 14 Damen zwischen Ende 50 und Anfang 80, eine Gruppe, die, wie ich auf deren Homepage gelesen habe, äh, schon seit 40 Jahren oder über 40 Jahren äh, existiert und die sonst auch viel so in Altenheimen auftritt und so und äh, jetzt eben im Zuge dieser großen Geschichte, Buga und so, da äh, sind dann natürlich Verantwortliche, die äh, im Vorfeld so ein bisschen checken, worum geht's in dem Programm und die haben eben dann äh, angemahnt oder beziehungsweise haben die Damen ermahnt und haben gesagt, so geht's nicht, weil die machen so Kostümshows und dieses Programm heißt irgendwie sowas wie äh, Weltreise mit dem Traumschiff oder so und dann sind also so Tanzaufführungen, die in unterschiedlichen Ländern spielen und die dann in unterschiedlichen Kostümen dargestellt werden. Selbst, selbst hergestellte Kostüme habe ich übrigens auch auf der Homepage gelesen. Sehr liebevoll, sehr schöne Bilder auch, die man da sehen kann. Und ja, diese Kostüme wurden aber eben angeprangert ähm, wegen zu klischeehafter Darstellung und angeblicher kultureller Aneignung. Da ging es dann also zum Beispiel darum, ähm, dass so Japanerinnen dargestellt wurden mit Kimono und Mexikaner, die hatten dann Ponchos und Sombreros und ähm, ägyptische Pharaonen wurden dargestellt... Und ähm, das waren drei von sechs Kostümen, die dann eben äh, angeprangert worden waren und ähm, dann hat man sich geeinigt und diese drei Kostüme wurden dann also jetzt geändert, die Japanerinnen, die werden irgendwie moderner dargestellt und bei den, bei den Mexikanern, das fand ich auch sehr bemerkenswert, also der, der Poncho bleibt, aber der Sombrero muss weg, das ist also, Sombrero ist offenbar kulturelle Aneignung, aber Poncho ist gerade noch in Ordnung. Und, äh, und besonders bemerkenswert fand ich eben, äh, die Ägypter werden jetzt stattdessen dargestellt durch ägyptische Arbeiter <lacht> und da habe ich mich gefragt, wie das äh, aussieht, also wie dann die neuen Kostüme aussehen, nicht? weil die müssen ja charakteristisch sein, die kommen dann so auf die Bühne und die neue Szenerie beginnt und dann denken alle so ah, jetzt sind wir in Ägypten denn das sind ja ägyptische Arbeiter, äh, die haben ja diese weltbekannten, typischen ägyptischen Blaumänner an oder keine Ahnung <lacht> <lacht> ja, die Frage, wie stellt man moderne Japanerin da? Einfach mit Handy vom Kopf, äh, glaube ich. <lacht> das ist auch gut, ja, das habe ich mir noch gar nicht ja. gefragt. Ja. Werden wir alles demnächst sehen können, wenn wir die Bundesgartenschau besuchen. Ich habe da auch über das Thema schon mal ein, ein Lied gemacht, das äh, ich auch derzeit im Programm habe. Das werde ich auch bestimmt dort äh, zum Besten geben. Und äh, da gehe ich dann auf Nummer sicher, äh, damit mir niemand was vorwerfen kann, dass ich selbst kulturelle Aneignungen äh, betreibe. Äh, das heißt, dass ich also so Elemente wie, äh, wie äh, Reggae oder Sprechgesang oder so dann eben ausgemerzt habe und musikalisch arbeite auf Basis des äh, Bach-Präludiums in C-Dur. Das darf ich ja. Das ist meine Kultur, bach
0: und wir versprechen auch, dass wir das AWO-Ballett quasi aussperren aus dem Theater Lindenhof, dass da auch nichts passieren kann. Ja, das war's auch schon wieder. Das war Folge 7 des Zungenspitzer-Podcasts heute mit Christian Hirdes. Mein Name war Tilman Lucke und ich freue mich immer über Anregungen, Kritik oder Vorschläge, wen ich mal sonst treffen soll. Unter Podcast podcast.zungenspitzer.de könnt ihr Mails schreiben. Ein Abo dieser Reihe würde mich auch freuen, überall wo es gute Podcasts gibt. In der nächsten Woche habe ich dann Dagmar Schönleber zu Gast. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Christian, wir sehen uns am 7. Juni in Bullerding wieder. Da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Äh, insgesamt fünf Abende bis zum 11. Juni. Also das lohnt sich da auch da zu bleiben oder überhaupt da zu wohnen lohnt sich auch. Bis dann, Christian. Ich freue mich drauf. Tschüss. Ich auch. Tschüss.